3: Du swing, des cordes et des copains. Voilà comment on pourrait décrire l'esprit de votre nouvel album, Aurore Voilquet. Bonjour et bienvenue un soir d'été, c'est son titre, est un concentré pétillant de jazz manouche et de chansons françaises. Un projet qui a aussi été celui du retour à la lumière après des semaines de confinement, puisque vous l'avez enregistré au mois de juin avec votre trio composé de Mathieu Châtelain, à la guitare rythmique de Claudius Dupont à la contrebasse. Le maître de la guitare Angelo De Bar a lui aussi participé à cette aventure ainsi que Thomas Dutronc et San Severino. En invité pour que la fête soit plus folle ce midi dans Daily Express. On est ravi de renouer grâce à vous avec la douceur de l'été au renvoi. Vous voici au violon et au chant avec donc Mathieu Châtelain à la guitare, Fabrizio, Nicolas Garcia à la contrebasse et en guitare lead. Sébastien Gignot, on commence avec une chanson qui s'appelle « Les fenêtres de Moscou ».
1: M'asseoir tout à côté, écouter leur langage muet, sans que nous n'en sachions rien. Elles nous parlent des jours lointains, des billets doux, des soupirs, des baisers. d'éternels fiancés se tiennent par là. La... avait tout emporté, la fine dentelle déchirée, les beaux rêves abandonnés, laissaient une trace sur le vieux parquet. Le soleil et les oiseaux remplaçaient ce jour. La vie avait repris son dernier
3: au violon et au chant mille merci Aurore on vient de vous entendre avec Sébastien Gignot à la guitare lead Mathieu Châtelain à la guitare également et Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse votre nouvel album s'intitule Un soir d'été et on en parle ce midi dans Daily Express rejoignez-nous TSF Jazz Delhi Express La suggestion du jour Bonjour et bienvenue, Aurore. Bonjour. Merci d'être là. Comment ça va Ça va bien. Et vous, Jean-Charles Bien, on peut se ah, on tutoyer. On se tutoyer. tutoyer. D'accord, super. Alors, comment tu vas, Jean-Charles Et toi, comment ça va bah, bah, Ça va très bien. C'est magnifique ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous en dire quelques mots, s'il te plaît, de cette chanson
2: euh, Oui, tout à fait. Cette chanson s'appelle donc Les fenêtres de Moscou. C'est un, un standard russe. En fait, je l'ai appris. Je l'ai euh, ouais, découvert en écoutant euh, la musique euh, traditionnelle russe euh, d'un compositeur qui s'appelle Matusovsky et le texte en français a été écrit par mon éternel ami euh, qui s'appelle Agnès Vikouloff-Racine qui écrit euh, régulièrement des, 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 des textes originaux sur tous mes albums en fait.
3: Alors ce nouveau disque, il s'appelle, on le disait un soir d'été, il a été enregistré juste après le confinement. Est-ce que ça t'a placé dans une énergie particulière d'enregistrer, d'entrer en studio euh, à ce moment précis et dans ce contexte si particulier
2: Oui tout à fait, c'était vraiment, euh, vraiment particulier, c'était spécial. Alors il y avait une forme... Euh, d'excitation, une envie de jouer, de mordre la vie, de bouffer la musique. De, voilà, on était euh, vraiment chaud, entre guillemets. Et, euh, et puis aussi, c'était euh, déstabilisant. En effet, rester à la maison pendant deux mois déjà, pour moi, personnellement, c'était un petit peu compliqué parce que tout ce que j'aime faire m'était interdit. Et, euh, et, euh, C'est-à-dire se
3: rassembler avec des amis musiciens voilà, et jouer jusqu'à pas d'heure.
2: jouer, faire de la musique pour des gens, avec des gens, aller dans les bars, dans les clubs, écouter du jazz. Enfin... Voilà, ça ça m'a beaucoup manqué et, euh, et en fait euh, donc psychologiquement le fait de faire le disque en sortie de confinement donc euh, ouais c'était 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 déstabilisant un petit peu spécial Déstabilisant, un, euh, un
3: appétit euh, encore plus fort, encore Absolument. plus grand euh, de, de musique, et une joie encore plus intense, quand tu as retrouvé tes pères, tes amis musiciens, et que vous avez commencé à rejouer ensemble
2: Bien sûr, bah oui, dès que ça a été possible, on a répété chez Mathieu, euh, à Samoa. En plus, il habite vraiment dans un lieu complètement bucolique et féerique, c'est magnifique, et, euh, et donc on, on, a, on a tout de suite répété, on était vraiment très motivés. Euh,
3: j'ai l'impression que cet album, parce que j'ai cité les musiciens qui t'accompagnent dans cette aventure, mais il euh, y a plus de gens que cela, puisque c'est le fruit ce disque aussi euh, d'une vaste campagne de financement participatif oui. t'avais jamais fait ça de oui. ta vie euh, ce financement tu l'as débuté euh, pareil en plein confinement euh, au, au mois d'avril et, euh, et, et ça a répondu plus que tu ne ah oui. pouvais l'imaginer
2: ça c'est le moins qu'on puisse dire je te remercie d'ailleurs d'en parler parce qu'il ne faut vraiment pas oublier euh, tous ces gens qui ont, qui ont contribué euh, à ce, pour, pour qu'on puisse faire ce disque c'est en effet quelque chose qui m'a fait beaucoup de, de bien euh, pendant le confinement où je souffrais un petit peu et c'est vrai je me suis dit tout de suite bon bah il faut rebondir qu'est-ce qu'on peut faire alors évidemment tu peux pas t'empêcher de penser à, à tous ceux qui travaillent dur comme tous le les hôpitaux les, les infirmiers tous les gens qui, qui, qui étaient vraiment dans, dans l'urgence dans la panique et, et, qui ont, et puis les gens qui ont, qui ont souffert de, de cette maladie qui sont décédés etc mais je me suis dit que bon bah voilà je, je vais quand même tenter ma chance pour essayer de, de rebondir et de sauver notre carrière et de trouver des concerts et, et de, de faire de la résistance par rapport à notre métier c'est vrai que tous les tous les contributeurs je les remercierai jamais assez ils ont répondu tout de suite j'ai très très vite atteint l'objectif c'est quand même hallucinant j'y ai pas cru d'ailleurs
3: alors ça Aurore Voilquet c'est valable pour ce disque un soir d'été mais j'ai l'impression que depuis euh, le début de ta carrière et même depuis le début de ton parcours dans, dans, dans la musique t'es plutôt du genre à jamais te laisser abattre et, à, à, et, et, et non pas à invoquer le, ou à recourir au système D mais à trouver toujours des solutions et les moyens ouais. qui vont te permettre euh, de concrétiser les choses et de surtout ne jamais stagner
2: c'est vrai, je, un, oui je suis un peu comme ça <rire> si tu le dis, non non mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse aller ouais. j'aime quand il y a de l'action, j'aime quand ça bouge je ne voudrais pas me traiter d'hyperactive parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup glander aussi mais, euh, mais euh, l'activité oui, j'aime avoir une activité
3: mais cette crise qu'on traverse, euh, dans quelle mesure pour toi c'est une confirmation du fait qu'il ne faut pas lâcher ses envies ah ouais, et puis qu'il y a toujours pas. des, 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 des so manières d'y arriver, des solutions, des
2: solutions absolument, absolument la crise euh, euh, Qu'à qu cela ne tienne quoi, en fait voilà. C'est ok, c'est la cata <rire> pour plein de gens et pas que pour nous, mais euh, allons-y. Et c'est vrai que nos métiers, les, la restauration et, et, la, et la culture en général en prennent quand même un sacré coup. Et euh, bon, ben bah, voilà, le, les restaurants euh, avancent les horaires, euh, les, les clubs, euh, il y en a qui peuvent rester ouverts, d'autres qui sont obligés de fermer. Tout le monde essaye de s'adapter dans la mesure du possible, en effet.
3: Voilà. Euh on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, au, au cours de, de, de l'interview, mais, mais toi tu as commencé à jouer dans la rue, et, ah oui. et, et, et l'une de tes réactions aussi euh, devant cette crise et devant cette incapacité de te produire sur une scène avec du public, ça a été de te dire, bon bah je vais retourner, euh, je ouais. vais jouer dans la rue, <rire> je vais jouer euh, à l'entrée euh, des, des, des marchés.
2: Ouais c'est ça, exactement. Alors, Donc, euh, comment
3: ça se passe cette vie de, de musicienne de rue
2: bah, ça, ça nous a fait plaisir en fait, vu les... les... Enfin en fait j'ai toujours aimé jouer dans la rue, je trouve qu'on a un rapport euh, aux gens, au public direct, ça apprend énormément, et je pense que dans la Vie, on n'a jamais terminé d'apprendre quoi que ce soit, on apprend toujours. Il ouais, y, euh, y a un truc formidable dans la rue, j'aime la rue, et puis le fait d'y retourner après bon, une dizaine d'années où j'ai fait la manche dans le métro et dans la rue avec un orchestre à cordes, ça c'était ma jeunesse, euh, où j'ai gagné mes premiers sous comme ça, faut pas l'oublier, euh, bah d'y retourner finalement, euh, vu les circonstances, se dire, bon bah, je vais peut-être pas y aller tous les dimanches, mais euh, je suis contente de ne pas faire que ça, bien sûr, mais par contre, ouais je trouve ça cool en disant, bon, on est là, on existe, euh, j'avais même mis une, une pancartes en disant engagez-nous chez vous parce que les gens avaient le droit quand même de faire des petites réunions euh, en, des barbecues, il faisait beau euh, même si vous êtes 10, 15, 20 euh, on vient à deux, on se fait voilà, il faut jouer en fait, notre rôle dans la vie pour moi, un musicien doit jouer pour les gens c'est bien de jouer chez soi de travailler son instrument mais c'est aussi important quand même de jouer pour les autres,
3: quoi. Et quelle est la réaction euh, des, des, des gens euh, qui t'ont qui t ont vu jouer euh, sur les marchés euh, ces, ces deux trois derniers mois
2: Eh ben ils ont été généreux, ils ont été solidaires, comme ceux du Kiss Kiss Bang Bang, pardon une solidarité énorme euh, vraiment s'est fait ressentie. Alors et euh, bon ils ont donné des sous, mais ils ont aussi euh, ils nous ont aussi fait des fêtes et des petites fêtes. Hein, mais vraiment je suis allée en duo, trio, grand max. Je faisais pas hyper cher et bien sûr, enfin il y avait une espèce d'échange. Les gens j'ai dû avoir ouais une petite quinzaine de, de soirées privées. De Trucs Et ça, ça te conforte dans ton, dans ton oui. rôle, dans ta oui. fonction de oui. musicienne Mais carrément. Et dans ta place dans cette société mais, mais oui, si j'ai une place, oui, oui, en effet, oui, oui, ça me conforte. Je suis contente de jouer, en fait. L'album
3: s'appelle Un Soir d'été, euh, avec en featuring Angelo Debar, Mathieu Châtelain, à la guitare Claudius Dupont, à la contrebasse, qui sont les membres de ton trio. Et il y a aussi en invité euh, San Severino, avec lequel euh, tu reprends, il suffirait de presque rien. Euh, mais aussi Thomas Dutron sur une chanson qu'on va écouter ensemble juste après la pub qui s'appelle Un Soir d'été. Tu restes avec nous, au revoir. Le Okay, t'es notre invité ce midi sur TSF Jazz 12h-13h Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui, moule marinière, foie gras caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux
1: Jean-Charles Doucan
3: toi.
0: Ce soir d'été, la frôle La trouble est là ce ciel qui expire, ses tendres et longs soupirs
1: Caresse ses épaules, glisse sur tout son corps à moitié la vents, et la rend toute drôle
0: Son regard mot qui cherche une sortie l'air tiède des
1: parents.
0: Dans la ville Nue comme une inconnue
1: Le vacarme des voitures La tue et la torture
0: Elle se sent en péril Fragile et perdue
1: Elle est en plein exil Mais où se trouve-t-il she SF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
3: L'album s'appelle Un soir d'été, la chanson qu'on vient d'entendre également, c'est ton nouvel album Aurore Voilée, euh, avec ici un invité, là encore c'était magnifique ce qu'on a entendu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson
2: Cette chanson, est, elle est originale, elle est complètement originale, la musique euh, a été composée par David Chiron, qui est un super ami à moi, mais d'abord aussi, avant tout, un ami de Thomas Dutronc, euh, qui euh, travaille avec Thomas depuis toujours, Ils se connaissent depuis très très longtemps, et il lui compose beaucoup de musique, et il joue un petit peu de tous les instruments, c'est vraiment un super artiste, et les paroles, toujours la même Agnès vickouloff racine donc le texte euh, original, voilà, et Thomas, donc, bah, je lui ai demandé de venir vraiment au dernier moment, comme ça, comme une envie de... Je ne sais pas quoi.
3: Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'impliquer dans cette, dans cette aventure T'avais juste ah. envie en fait de t'entourer des, des, des
2: musiciens qui te font du bien. Qui, voilà, que j'aime et puis euh, bah, Thomas ça reste quand même un, un grand frère, un frère, un ami. On s'adore, on, on se connaît quand même depuis une dizaine d'années maintenant. À force de l'avoir accompagné dans, dans ses tournées, les, les tourbus etc. On vit ensemble, c'est vrai qu'on a des vies, euh, les, les musiciens entre eux se, se, se connaissent bien, même sans rapport, euh, je veux dire, amoureux ou, ou ce mais c'est comme des vies de couple, un petit peu, sans, sans, les, sans les, les rapports sexuels. <rire> mais c'est vrai que ça permet de se connaître, de connaître très bien et c'est vrai que c'est bon de l'avoir euh, à mes côtés euh, pour cette aventure, euh, en tout cas sur l'album. Évidemment, j'espère qu'un jour, il pourra venir faire un concert aussi, mais c'est pas du tout gagné.
3: Du swing, des des cordes des copains c'est la formule que j'employais en, en introduction c'était ça un peu l'idée principale de, ouais. de, de l'album et de la chanson française bien sûr
2: aussi oui. enfin, des copains et puis c'est des musiciens super quoi enfin, je me suis entouré là je, je
3: mais en même temps c'est une famille de musiciens que tu, 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 oui. tu, tu bâtis et que tu construis depuis depuis
2: des années ah. Oui, tout à fait. De rencontre en rencontre, selon les, voilà, les atomes crochus et, et, et voilà. Enfin, c'est vrai que là, Angelo Debar, c'est juste monstrueux, c'est un guitariste exceptionnel que j'admire depuis plein 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 d'années. Et le jour où quand, qu on en a fait le premier album il y a deux ans, deux ans et demi, quand il avait dit oui, euh, j'étais super contente et super touchée.
3: La valse bohémienne La
2: valse bohémienne, tu t'en rappelles, voilà exactement, où il avait composé d'ailleurs un morceau, une très belle valse qui s'appelle la valse bohémienne. Pareil pour Mathieu Châtelin. Enfin voilà, c'est la grande famille du jazz manouche. Mais après, euh, moi, je les aime tous beaucoup. Euh, je, 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 si je pouvais peut-être même faire des disques avec tout le monde, mais enfin non, malheureusement, c'est pas possible. C'est vrai qu'au niveau de la rythmique, euh, c'est Mathieu, Mathieu, Mathieu Châtelin et Claudie Dupont, ça reste quand même des, 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 des des maîtres quoi, du, du, du rythme et ça groove et on est comme des, des oiseaux on est complètement peinards pour faire des choruses <rire> euh,
3: Tu bien. disais que Angelo avait composé un morceau sur l'album précédent, là aussi euh, oui. on, on entend Angelo le compositeur et même, il me semble Angelo, le parolier, Mais oui, bah il, a, sur... il a écrit les paroles de, de, de la chanson est ça. Inquiétude. Inquiétude,
2: qui, qui en fait est une, un morceau instrumental magnifique que j'adore, vraiment qui est splendide, euh, qu'il a déjà eu en, enregistré, c'est lui qui l'a composé bien sûr, il l'a enregistré et j'ai voulu qu'on le fasse et il a proposé de faire un texte. C'est lui qui a proposé de faire le qui texte C'est lui qui a fait le texte absolument, qui parle de la fin du monde parce que de toute façon même sans parole, ce morceau Inquiétude, euh, la musique, il l'a écrite en pensant. À la, à la fin du monde, enfin, à l'humanité qui est en train de, de pourrir le monde, quoi.
1: Ce soir, je vais vous dire Le fond de ma pensée Le temps des souvenirs Est déjà commencé L'humanité sur son chemin a oublié l'élan de mon, les jours, les nuits et son destin. Tu es la vie et tout. C'est bien. Et maintenant, n'ayant plus rien, l'humanité pleure sur demain. Pas des paroles
3: signées Angelo de Barre. On sait, et on l'a entendu, à quel point il est bluffant, impressionnant, à la guitare quant à lui. Sa plume, ses mots, son texte Qu'est-ce que tu t'es dit
2: Ah bah je me suis dit ça, ça marche super bien. <rire> mais il avait aussi écrit le texte sur la valse bohémienne, sur la, le premier album. Non mais il a, il a un vrai talent, il a un vrai talent Angelo.
3: Comment vous êtes rencontré avec Angelo de Bar Et comment il est arrivé dans, 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 dans ton ouais. univers, dans tes aventures à toi
2: mais En fait c'est simple, j'ai découvert Django Reinhardt, hein, j'avais à peu près 16 ans. Après, bah, j'ai été écouter d'autres guitaristes et puis bah, très rapidement, Angelo était dans la liste avec ce fameux disque qu'il a fait avec euh, Serge Camps et Franck Anastasio, le fameux, le fameux Gypsy Guitar, un, un disque mythique qui devrait être sur toutes les étapes de chevet de gens qui aiment notamment ce, ce style de musique, où c'est vraiment un, 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 un savant mélange entre le, le swing manouche virtuose rapide et, euh, et la musique tzigane. Donc là, j'ai bah, complètement craqué sur les trois d'ailleurs, Anastasio, Camps et, et Debar. Et puis bon, évidemment Angelo, voilà. après j'ai pas, pas arrêté d'écouter, entre autres Angelo et de, de nombreux guitaristes et puis il a joué dans des bars. Maintenant il y a 17-18 ans, j'étais traînée dans des, dans des cafés, des clubs où, où ça jouait et il était là. Et, je me rappelle c'était au Café I, e. Daniel Jean Martin faisait une jam le mercredi, ça doit faire une, quinzaine une bonne quinzaine d'années. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois, puis après re-rencontré à droite à gauche.
3: Ensemble, vous êtes partis donner un concert aux états unis Absolument,
2: il y a un an, pile pile, euh, en septembre 2019, on est parti à euh, Seattle, à côté de Seattle, à Whitby Island, tous les quatre, Claude Dupont, Mathieu Châtel, Châtelain, Angelo et moi-même, et puis c'était super, on est, on était super bien accueillis, euh, ça s'appelle euh, Django North West Festival, les... les Programmateurs, ceux, enfin ceux qui nous ont accueillis étaient formidables. Voilà, et et, et,
3: et as trouvé euh, là-bas, aux États-Unis, euh, près de Seattle, un, un public euh, qui a une, une, une connaissance, un appétit de le manouche comme celui que tu peux voir ici
2: Ah mais c'est dingue, mais, mais bien sûr, il y a de nombreux aficionados. Je suis moi-même moi -même étonnée. Aux États-Unis, oui, ils adorent ça, et, et je me rends compte que. Donc... Et en même
3: temps, c'est comme si euh, quelqu'un s'étonnait qu'en France, par exemple, on écoute de, on écoute de la bossa nova, de ouais, oui. la bonne musique, on l'écoute
2: partout. Pourquoi pas, en fait <rire> Exactement, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde euh, là-bas, et il y a vraiment, bah, on le voit aussi à Samoa. Euh, Bon, malheureusement, Fontainebleau maintenant, mais pas cette année, mais c'est vrai qu'il y a un énormément de gens du monde entier qui viennent au camping, à Samoro et qui assistent au concert du festival. Enfin, Django Reinhardt et cette musique-là attirent beaucoup de monde du monde entier.
3: Et Django a été une révélation pour beaucoup de monde. Thomas Dutronc, qu'on a entendu avec toi d'ici quelques minutes. Et pour toi aussi, tu nous voulais expliquer. ça. C'était quoi la révélation de Django, à Aurore Volquet
2: C'est bah, est un dieu, quoi. Il est magique. Il est, il est... Et puis en fait, en fait c'est Django, mais c'est aussi cette musique-là. C'est... C'est une musique euh, a accessible, c'est une musique, elle est pas facile, mais elle est facile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est populaire, c'est festif, ça peut être aussi dramatique, hein. il y a des morceaux, bah, genre inquiétude, hein. c'est pas du tout gay, mais, mais je veux dire c'est une musique euh, proche des gens, ça c'est vraiment un laïus, enfin, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et, et tout comme j'ai envie de toucher les gens, bah, cette musique m'a touchée quand j'ai découvert euh, Django, évidemment Django c'est... Et puis Grappelli, évidemment, on va quand même parler de Grappelli, qui reste un des compagnons majeurs de Django Reinhardt, mais c'est aussi un violoniste exceptionnel qui m'a montré qu'on pouvait faire du jazz facilement au violon, en fait. Et il avait plus qu'à quoi.
3: <rire> L'album s'appelle Un soir d'été. Depuis le début, euh, on, 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 on t'entend au violon, bien sûr, mais on t'entend aussi chanter, oui. puisque le chant a pris de plus en plus de place dans ton univers, dans, ton, dans, 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 dans tes chansons, dans tes, dans tes répertoires. Euh, le morceau d'ouverture, c'est un morceau, un truc qui s'appelle Hop là. Je te propose mmh. de, de l'écouter, Aurore. Mmh. Et on continue à parler dans Daily Express juste après ça.
1: SF Jazz, Daily Express, Le Café Gourmand.
3: Une musique proche des gens, une musique accessible, une musique qui emporte. C'est ce que tu nous expliquais. Là, on en a une belle illustration. Hop là, extrait de ton nouvel album Aurore Walker qui s'intitule Un Soir d'été. On est pile dans la définition de ce que tu décrivais euh, il oui, y a quelques fait. minutes, Aurore.
2: Oui, c'est ça. C'est la joie. C'est d'ailleurs une, une composition d'Angelo de, de bar aussi. Euh, et euh, oui, oui, c'est ça. C'est Je sais pas, pas vraiment... Comment mettre des mots euh, sur ce que je ressens Mais oui, t'as envie de taper du pied, de, de swinguer, de, voilà, ça, ça marche super bien, j'aime bien ce genre de musique. <rire>
3: euh, je, je reviens à, à La Rue et tu vas nous dire si c'est à ce moment-là que le chant est arrivé, mais, 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 mais le chant il, il prend de plus en plus de place dans, ton, dans, 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 dans ta musique, dans ton univers.
2: Alors La Rue, justement, c'est bien que tu en parles, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en me disant, je vais chanter Piaf, je vais chanter des morceaux, des chansons françaises connues pour... Euh, bah, pour les gens, encore une fois, pour que les gens viennent et puis mettent quelques ronds quand même dans la boîte, quoi et, euh, et en effet le fait de chanter dans la rue, bah alors au début bah, moi, j'ai jamais pris une seule un seul cours de chant, je chante vraiment comme je le ressens et bon bah avec ses défauts et ses qualités quoi. Mais euh, le fait de chanter dans la rue, j'ai appris à, 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 à placer ma voix de manière à ne pas crier mais à, 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 qu à ce qu'elle porte le plus loin possible afin d'attirer les gens qui étaient de l'autre côté de la place des, Vos, de la place des Vosges ou euh, dans un des couloirs du métro qui se disent tiens j'ai envie d'aller écouter cette nana qui chante euh, Piaf ou Brel ou je sais pas qui. Et du coup oui en effet je dès mon...
3: Donc du coup de manière autodidacte en Auto gros
2: Autodidacte complètement et, et du coup dès mon premier album il y a donc maintenant Assez longtemps euh, Où on entend des défauts, ma voix a des défauts Je, chante, ah bah, je suis très très timide mais j'ai chanté sur tous mes disques Et de plus en plus pourquoi Parce que tout le monde me dit Que c'est super quand je chante Que et les gens en fait, le public aime ça aussi Je pense que ils peuvent être admiratifs de la musique euh, instrumentale, euh, rapide, rapide, virtuose ou même lente. Ou... Mais le fait de chanter, ça les interpelle encore plus. Je pense qu'un long concert d'une heure et demie ou qu quelques chansons, ça, ça les interpelle encore plus. Et toi, dans, qu dans,
3: quel, dans, quel, dans quel état ça te, ça, ça, ça te, ça te met Moi, chanter
2: Moi j'adore chanter. Oui, j'adore chanter et de plus en plus, puisque bah je chante, je pense, en tout cas j'ai entendu mes défauts à chaque album, à chaque euh, évolution, à chaque j'entends, à chaque je dit tiens ça ça va pas, ça ça va pas, du coup je fais des progrès, donc je pense chanter quand même de mieux en mieux et c'est encore, c'est de plus en plus agréable.
3: Et j'ai l'impression que tu, tu restes quand même sévère avec toi, puisque, avec toi -même, puisque quand on, on écoutait la chanson avec, euh, avec, avec Thomas Dutron il y a, il y a, quelques, il y a quelques minutes, je t'entendais reprendre ce que tu ce que, ce que étais ah oui. en
2: train, ce qu'on qu était en train d'entendre. Enfin je connais pas un musicien qui aime s'écouter quoi. Tu vois, on trouve toujours des, 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 des problèmes quoi, des ça va pas, euh, oui bah oui 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 je sais, mais c'est comme ça. Je j'aime pas m'écouter. Ah. <rire>
3: Alors euh, quand on, on va sur ton site internet et, et qu'on clique sur bio, ça commence avec ces mots Aurore Voilqué est née avec un violon ah ouais. entre les mains. On te l'a mis entre les mains euh, à quel moment on me précisément On l'a mis entre les mains. Ouais. Oh ouais. C'est
2: pas moi qui étais voilà, c'est bah, ma maman. Euh, J'avais 3 ou 4 ans, ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, j'ai pas du du tout eu mon mot à dire en fait. Et puis bah voilà, j'ai appris le violon par une méthode japonaise. Méthode ouais, Suzuki, la méthode Suzuki, j'ai lu ça aussi. Qui forme l'oreille avant de former euh, bah, le solfège et la lecture des notes, etc. Donc c'est une très bonne façon, mais ça peut aussi si t'es pas pris en main comme j'ai moi j'ai pas été parce que j'ai voyagé en Afrique après donc j'ai pas eu un cursus normal. Mais du coup il me manque un petit peu de, de, de du côté technique parce que c'est bien pour l'oreille mais du coup si t'es pas suivi du, en parallèle sur le solfège, voilà. Mais je sais lire la musique, mais bon enfin en même temps. Il y en a plein qui ne savent pas la lire et ils s'en sortent très très bien. Mais euh, oui, oui voilà j'ai commencé très tôt et ma maman suivait euh, mes cours, me faisait travailler euh, jusqu'à l'adolescence où j'en ai eu marre. Je voulais arrêter, euh, bah, une crise d'ado quoi. Et puis, euh, bon, Mais t'as
3: jamais lâché ou t'as quand même... Un...
2: J'ai euh, lâché quand j'étais un peu au Maroc, vraiment la crise d'ado quoi. 16, 17, 18, 19 ans, euh, le violon était sous le lit, je le sortais pour aller faire des feux euh, le soir à la plage avec les copains quoi la guitare, on jouait au Hotel, Hotel California, enfin euh, des musiques de variété internationale, etc. Donc il m'a toujours accompagné, mais c'est vrai que ça a vraiment repris le déclencheur, ça a été Django, ça a été euh, euh, le festival des enfants du jazz à Barcelonnette qu'organise euh, Stéphane, enfin qu'organisé, je crois qu'il existe toujours, mais ça a changé, hein. enfin c'est Stéphane Cochouillant à l'époque qui s'en occupait, et ce festival-là, euh, où il y avait Didi Bridgewater euh, toute Stillmans euh, comme star invitée, donc on a fait des masterclass avec elle, avec eux et c'était vraiment euh, pour moi un déclencheur c'était vraiment génial ce truc sans, sans ados une centaine d'ados comme ça dans les rues de Barcelone on a fait beaucoup de manches aussi à cette époque-là enfin c'est des passages obligés je pense pour les jeunes adolescents euh, qui aiment la musique et qui font un instrument hein.
3: L'album s'appelle Un soir d'été c'est ton nouveau disque Aurore Voilqué il euh, y, y, y a des concerts ou pas prévus
2: Oui il y en a, a, a quelques-uns qui ont été décalés notamment le... Attends, excuse-moi, c'est le 4 décembre je crois, au Carré-Bellefeuille le 4 décembre au Carré-Bellefeuille à Boulogne, ouais. donc nous sommes tous les quatre avec Angelo Debar, Mathieu châtelain et Claudius Dupont et le concert sera, donc si couvre-feu est euh, prolongé, le concert sera à 19h afin que tout le monde puisse être rentré avant 21h en espérant qu'il n'y bah, aura pas d'autres changements Voilà, puis il y en a un autre aussi le 5 à Vilaine, Vilaine sur Seine dans le 78 euh, pour la ville
3: voilà. as longtemps été euh, la programmatrice euh, du Jazz Café euh, Montparnasse euh, oui. Aurore Voilqué Donc les, les problématiques euh, et, et le quotidien d'un club de jazz D'une salle de concert Tu, tu, tu connais euh, vraiment beaucoup, oui. très bien oui, euh, euh, quel, quel regard tu portes sur ce qui se passe en ce moment
2: bah, Je pense que ça doit être euh, un enfer c est, c est, c est, Ça doit être très très compliqué pour euh, les programmateurs et Les organisateurs de concerts en général Mais alors pour le club de jazz Qui par euh, définition programme euh, du jazz tous les soirs de la musique live tous les soirs, euh, ouais, en effet, ça, ça doit vraiment... Ça, ça doit vraiment être compliqué. Parce qu'il faut rebondir, il faut... voilà, et puis aussi, il euh, faut faire suffisamment de rentrées d'argent, il hein, ne faut pas se aller la face hein, pour pouvoir rester ouvert et, et faire survivre l'établissement. Euh, sachant que ce sont des établissements qui sont difficiles à faire tourner aussi. C'est vrai que le jazz, c'est pas... Euh, c'est pas la variété ou du rock ou des, 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 des styles de musique qui attirent malheureusement assez de monde pour que les clubs soient, soient peinards, quoi, on va dire.
3: Et du coup, quand tu remets ta casquette de musicienne, ça te fait voir la musique autrement d'avoir eu cette expérience oui. de programmatrice
2: Oui, tout à fait. Et puis d'autre part, encore aussi le fait de, de me faire tourner moi-même. C'est-à-dire que j'ai aussi ce, cette casquette-là de démarcher, de, 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 bah, de, 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 de trouver des, des concerts, des gigs, comme on dit dans le jargon. Donc euh, vraiment, euh, je pense que j'ai un peu vu tous les métiers et je comprends pourquoi les programmateurs ne répondent pas forcément aux mails quand on, quand on les démarche parce on reçoit, ils reçoivent, donc, moi je ne travaille plus dans, dans cette, dans cette partie-là, mais ils reçoivent des milliards de messages par jour, des milliards de disques à écouter et au début c'est énervant, hein, je le sais, moi aussi ça m'a énervé. mais franchement bon, ça c'est un détail hein, parce qu'après il y a encore mille autres chats à fouetter, donc ça de de demande de subvention, aller chercher des sous, euh, faire une programmation équilibrée, éclectique, euh, qui amène du monde avec des projets qui se tiennent. Enfin, c'est vraiment un travail énorme, gigantesque.
3: L'album s'appelle Un Soir d'été. Mille merci, Aurore Voilquet, d'être passé nous voir. Euh, avant de quitter, tu vas nous interpréter une deuxième chanson qui est Running Wild, oui. il me semble. Et pour cela, tu vas être euh, rejointe par euh, Mathieu Chatelain à la guitare. Il y aura Sébastien Gignot à la guitare lead et à la contrebasse, ce ne sera pas euh, Claudius Dupont, mais Fabrizio, Nicolas Garcia, voilà. toi-même, on va t'entendre au violon et au chant.
2: Tout à fait et je voulais juste ajouter que Sébastien Gignot a eu euh, la gentillesse de venir euh, faire ce, cette radio avec nous ce matin et je voulais juste euh, le remercier et aussi euh, le, vous signaler qu'il sort un, un deuxième disque de son africaine variation avec cora et, euh, et, et guitare violoncelle et c'est des petites pépites et n'hésitez pas à à l'acheter.
3: Et eh ben on va l'écouter. Merci, je te laisse t'installer euh, et, et, et on laisse euh, les musiciens te rejoindre. Euh, nous en attendant, tiens, je regarde le calendrier, nous sommes le 22 octobre, c'est un 22 octobre en 1963, que le saxophoniste Stan Getz a enregistré un disque qui s'appelle Reflections avec des arrangements, des orchestrations, signé pour partie Lalo Schifrin et pour l'autre Klaus Augerman. C'est avec Klaus Augerman euh, qu'il a confectionné cette version de Blowing in the Wind de Bob Dylan. saxophoniste Stan Getz, le 22 octobre 1963, il enregistrait son album Reflections avec euh, des arrangements signés Lalo Schifrin et Klaus Augerman selon les morceaux en extrait. On vient d'entendre « Blowing in the wind » de Bob Dylan. « TSF Jazz, Daily Express, le live ». Ils sont de retour sur notre scène. La violoniste et chanteuse Aurore Voilquet avec son équipe du jour, Sébastien Gignot et Mathieu Châtelain à la guitare, ainsi que Fabrizio, Nicolas, Garcia à la contrebasse. Et pour se quitter, vous allez nous interpréter une pièce issue de cet album Un soir d'été. C'est ton nouveau disque Aurore Voilqué. Il vient tout juste de sortir et la chanson s'appelle Running Wild.
1: Running wild, lost control Running wild, might be bored. Feeling gay, reckless too Keep free mind, all the time, never blue Always going, don't know where Always showing, I don't care Don't love nobody, it's not worthwhile all
3: interprétée par la violoniste et chanteuse Aurore Voilquet avec Sébastien Gignot et Mathieu Chatelin à la guitare, ainsi que Fabrizio Nicolas Garcia à la contrebasse. Mille merci messieurs d'être passés nous voir et d'être montés sur notre scène, celle de Daily Express. Aurore, merci mille fois. Merci,
2: merci à toi Jean-Charles. Ton nouveau livre
3: qu'il s'appelle Un soir d'été. Tiens d'ailleurs une petite dernière question comme ça en passant. Parce qu'il y a Manoir de mes rêves, il suffirait de presque rien. Des choses qu'on a l'habitude d'entendre, de voir dans un répertoire tel que celui-ci. La fin de l'album, c'est Vesoul de Jacques Brel. Oui.
2: Bah oui, en fait euh, Vesoul, euh, bah déjà j'adore Jacques Brel et puis euh, je crois enf... que tu
3: dire j'adore Vesoul.
2: J'adore Vesoul aussi, non j'y suis jamais allée, mais euh... <rire> mais je trouvais que c'était c'était une belle chanson et en plus avec Angelo euh, en, en fait pour euh, remplacer entre guillemets euh, l'accordéon euh, dans la chanson voilà c'est je trouve que ça, ça les doigts qui courent enfin ça m'a parlé. Voilà.
3: Là encore Jacques Brel comme Edith Piaf, ce que tu nous expliquais tout à l'heure c'est un répertoire que t'as commencé à chanter dans la rue.
2: Ouais, euh, plus Piaf que Brel quand même mais euh, oui en effet Oui, oui c'est puis je les écoutais très très jeunes donc euh, ouais, ça a marqué ma vie ouais, en effet
3: L'album s'appelle Un Soir d'été avec en featuring Angelo de bar le grand Angelo de bar et des invités tels que son Severino et Thomas Dutronc, ça vient tout juste de sortir c'est ton nouvel album, Aurore merci une fois d'être passé par la case Daily Express à très vite Merci à toi Jean-Charles, Bye bye.
0: Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz
3: et sur notre chaîne YouTube. Merci mille fois à Pia Duvignot pour l'organisation de cette émission à Eric Holstein, assisté de Théo Secchi pour le son, à Adrien Belcout pour la vidéo.